0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do DioCast. Aqui é o Ed e hoje nós vamos conversar sobre a votação que está rolando no projeto Debian. Esse episódio do DioCast conta com o apoio da Blockbeat, uma empresa brasileira de segurança cibernética que possui soluções para proteger empresas dos mais diversos portes contra ataques de todo tipo, sejam eles internos, externos, genéricos ou mesmo ataques direcionados. Nesse mercado em que as empresas estão quase que 100% do tempo conectadas, elas podem contar com a BlockBit e suas soluções para cloud security, segurança de rede e compliance. Um dos produtos da BlockBit é o Next Generation Firewall, que é uma solução corporativa de alto desempenho que integra os principais recursos tecnológicos necessários para proteger a sua empresa, como inspeção profunda de pacotes, prevenção de intrusão, proteção ativa contra ameaças, gateway seguro e VPN. E tudo isso com a possibilidade de ter um gerenciamento centralizado. Conheça mais sobre as soluções da Blockbeat clicando no link que vai estar na descrição desse episódio. Pois é, pessoal, o Debian, que é uma das distribuições mais conhecidas da internet, que serve de base para uma infinidade de outras distros, está passando aí por um momento delicado, até eu diria, onde os membros do projeto estão tentando decidir se eles vão incluir firmwares não livres na distribuição principal ou qual o outro caminho que eles vão seguir? Para discutir isso e algumas outras coisas que estão relacionadas com esse cenário, né, com esse problema, que nós estamos aqui hoje nesse Diocast, e eu conto aqui com a presença do meu amigo, do meu companheiro de Diocast, o host emérito do Diocast, Raul Craveiro. E aí, pessoal? Beleza? Hoje a gente vai palpitar um pouquinho sobre o Debian. Logo no comecinho do mês de setembro, nós fizemos um post lá no blog do Diolinux, que foi escrito pelo Carlos Augusto, né, um dos nossos redatores, trazendo um pouco mais de informações sobre essa novidade, por assim dizer, do projeto Debian, né? essa discussão de incluir softwares não livres e firmas não livres especificamente na ISO principal. Eu tenho acompanhado essa discussão já há algum tempo, porque principalmente porque eu utilizo Debian no meu dia a dia. Então é uma distro que está sempre ali rodeando a, a minha rotina. E também porque é uma discussão muito pertinente. Tem vários vieses aqui que a gente vai tentar explorar ao longo desse episódio. Mas eu acho que um ponto mais importante que a gente podia já começar abordando logo de cara, né, Raul? É que muita gente tem o um entendimento de que o Debian não disponibiliza de forma alguma firmas não livres, softwares não livres, e, e que isso seria um, um, um grande contrassenso. Mas a gente sabe que isso está muito longe
1: de ser a verdade. Então, a questão é que hoje, por padrão... A ISO principal do Debian, ela não traz já, tipo, na ISO, nenhum tipo de firmware não livre. Só que o problema disso, que é justamente é daí que surgiu toda essa proposta, é que por conta disso, alguns hardwares, eles simplesmente não dão boot no sistema. Porque se você tiver algum hardware que ele precisa daquele firmware não livre, ele simplesmente não vai botar. Só que não é que esses firmwares não existem no Debian. Eles estão em outro repositório, tem o um repositório non-free, o nome é justamente disso, de, 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 tipo, não livre. Inclusive, existem ISOs que eles chamam de não oficiais, que trazem já esses firmwares não livres. Então, tipo, se você precisa disso, você consegue baixar essas ISOs, que já vem por padrão. Só que tem todos os problemas que vêm com isso, porque são duas ISOs, então, quando eles têm que manter uma ISO, eles têm que manter, tipo, duplicado por causa disso. É, ela não é tão fácil de achar quanto a, a principal, apesar de não é extremamente escondida, mas ainda assim, sabe, tipo, não é, não tá ali já direto no botão baixar gigante que tem no site, então tem gente que nem sabe da existência dessa ISO, é... tem muita gente que simplesmente não sabe se o computador precisa ou não daquele firmware não livre, então tipo fica naquela tentativa e erro, e tipo, se você baixou a primeira ISO, a ISO padrão e só não funcionou, a pessoa às vezes só vai para outra distro, sabe, tipo, ah, eu vou no Ubuntu que o Ubuntu funciona, sabe, nem vai tentar o non-free. Então é, é esse o problema que tá sendo discutido, que está tendo essa ideia de trazer o Non-Free direto para ISO padrão. Não é que esse software não existe no Debian. Trazer a parte de firmwares específico, que é o que é necessário para que o hardware
0: funcione para ISO principal. Então, seriam softwares não livres ou com restrições de distribuição, que são licenças que não são aderentes à né? a GNU, a, enfim, a, a diversas outras licenças que se encaixam dentro do padrão livre, estariam inclusas dentro da ISO principal. Voltando um pouco atrás, só para deixar bem mais claro assim, para quem ainda não tem muita intimidade com distros baseados em Debian, quem usa distros de outra base o Debian por padrão possui três tipos de repositórios com aspas gigantescas que a gente pode utilizar seria o, o repositório main, que é o padrão do Debian, que é onde estão todos os softwares que fazem parte do projeto Debian e eles são majoritariamente software livre. No repositório main só pode existir softwares que são a, aderentes à filosofia e às licenças do software livre. Por outro lado, existem também o repositório contrib, que é de contribuições, né, de contribution, que existem softwares que eles estão numa certa zona cinzenta. Eles não são softwares proprietários, mas eles possuem restrições seja de distribuição ou mesmo de licença, que impedem que eles estejam no repositório principal, no repositório main. Então, esses softwares que estão entre os dois mundos fazem parte do repositório contrib que é um repositório bastante interessante do Debian. E os softwares que são oficialmente não livres e que possuem restrições de distribuição estão alocados no repositório non-free do Debian. Por exemplo, no repositório non-free, nós temos o VirtualBox, aquele gerenciador de máquinas virtuais, e o driver da NVIDIA. Olha só que coisa, né? Os firmers são grandes vilões desse repositório, por assim dizer, porque muitos firmers necessários para rodar algumas placas Wi-Fi, alguns adaptadores Bluetooth, todos estão no
1: repositório não free também tem gente que quando pensa de, de software proprietário essas coisas, acha que tipo, sei lá o Debian agora vai começar a trazer sei lá, um Microsoft Teams instalado ou qualquer coisa assim, e não é exatamente isso, sabe, apesar de também ser um, um tipo de software proprietário mas a questão é justamente esses firmwares para que o hardware específico que você tenha funcione. Porque, por exemplo, o, a placa da NVIDIA, é, ela, ela não é open source, sabe? O, o, o que precisa fazer ali para aquela placa funcionar não é open source. E, tipo, você vai precisar de um, de um software proprietário para rodar. E, tipo, não tem o que fazer, sabe? Tem, tem muita coisa ali, principalmente nesse ponto de hardware, que não é open source. E aquela. A alternativa é você comprar um computador novo. E, sabe? E ainda assim, é. É, é, é um pouco complexo, sabe? Então, é, é essa questão, quando falam de trazer firmware não livres para dentro da ISO principal. É trazer esses códigos que vão fazer esses tipos de hardware funcionar e não trazer um software da Microsoft, um software, sei lá, um Discord ou qualquer coisa do tipo. Não é isso. Acompanhando a comunidade de Debian
0: há alguns anos já, eu acho isso praticamente impossível de um dia vir um software não livre pré-instalado no Debian. A menos que seja realmente alguma é coisa muito
1: assim. Revolucionária, né? É,
0: por exemplo, assim, navegadores. Vamos dizer, ah, o Microsoft Edge, né? Que é baseado no Chrome, que é um projeto de software livre, que ele dominou o mercado. Ele ainda assim não seria o navegador principal no Debian nunca. Eles colocariam o Ice Weasel, mas eles não colocariam o Microsoft Edge. Porque por mais que o projeto em si seja um projeto de software livre, a Microsoft ela tem um histórico que vai ser muito difícil dela se desvencilhar de problemas com a comunidade de software livre e de posturas que, historicamente, não foram consideradas legais, que não pegaram bem e que não pegam até hoje algumas coisas que eles estão fazendo ainda. Então, assim, esquece. No Debian, dificilmente vai ter um software
1: Microsoft como padrão na distribuição algum dia. Tem toda uma questão de filosofia mesmo por trás, né? E acho que a questão é justamente entender que essa questão do firmware não livre por padrão, ela está sendo vista mais como uma exceção, né? Isso não quer dizer que todo software ali dentro vai ser proprietário. Quer dizer que essa é a exceção por causa desses casos muito específicos, porque simplesmente tem gente que não consegue fazer o Debian rodar porque faltam esses, esses firmwares, e muita gente simplesmente não conhece essa ISO que já vem com firmware não livre. Então é, é mais essa a questão e não de ah agora só vai ter software proprietário aqui. Não é esse extremo, sabe? Antes
0: da gente iniciar essa gravação, a gente até fez um teste aqui, né? Se você, que está nos ouvindo aí, entrar agora no site do Debian e tentar baixar a ISO non-free, você vai precisar de aproximadamente 4 cliques para iniciar o seu download. Então, você vai entrar lá em debian.org, vai clicar lá no botão grandão que está escrito baixar. E aqui que está a pegadinha, você vai ter que ler o site para achar onde que está a indicação de... As imagens não oficiais, incluindo pacote de firmware e o link, né? Na, numa das últimas linhas da segunda página de download, é que vai aparecer isso aí. Clicando ali, você vai ter acesso à lista com todas as ISOs para você poder baixar. Então, você vai ter que escolher ainda uma ISO para você baixar, dentro as que estão disponíveis. Não é exatamente a experiência mais fluida que a gente esperava, né? Por exemplo, na System76, quando você vai baixar o Pop!OS, é a primeira coisa na abertura do site ali, clica aqui para baixar e já estão todas as opções na sua cara. Mas está bem melhor do que já teve alguns anos no site do Debian.
1: Antigamente, você basicamente precisava de um doutorado para conseguir achar o link da ISO Non-Free. Além né, desse, desse empecilho né, de que você vai ter que realmente ler o site, que a gente já sabe que... Que em muitos casos não acontecem. Eu acho que depois da primeira página... Que é tipo, tudo certo. Você clica no botão de baixar. Que aí depois começa a vir os problemas do, do, do site, do Debian... Que eu sou um pouco contra, né? Primeiro, o fato desse link estar tá, tipo, meio que escondido no meio de um texto. Não tem um botão de é, opção não livre, sei lá. Qualquer coisa assim do tipo. Você tem que estar tá ali no texto. E aí depois ele abre realmente os diretórios, sabe? Que já não é uma experiência assim muito amigável... E você tem que entender o que, que é cada coisa ali, sabe? Você é, depende que o usuário entenda o que é o non-free. E, tipo, às vezes a pessoa lê non-free, pelo menos, né? Pelo menos, a que pensando a gente que tá traduzindo aqui, vai pensar, tipo... Nossa, non-free, então é pago, sabe? Não é grátis, sabe? E não, é, tipo, de não livre, né? É, já, já, já tem isso, aí depois tem uma versão com live e outra sem live. É a pessoa, tipo, tem que saber o que, que é esse live... Aí depois tem pasta archive, current live, current daily build, weekly build. E tipo, a pessoa olha aquilo ali e fica, qual é o certo, sabe? E, e ainda assim, sabe? Você entra no non-free, aí você tem o AMD64, I386, multi-art, trace. E aí depois dentro disso você tem que escolher mais algumas outras opções, tipo, de se é ISO, se é outros formatos. Então é, é bem confuso, sabe? Não é igual a, a versão padrão que você clicou ali, você clicou no arquivo e, e tá baixando, sabe? É, são, são muito empecilhos ali, e se a pessoa, tipo, já tava com dificuldade de entender que ela precisa do Non-free, então pra ela passar por tudo isso, ela provavelmente vai desistir do Debian, sabe? Ela vai, ah, eu vou pro Linux Mint, eu vou pro Ubuntu, eu vou pro, pro Pop OS, pra qualquer outro. Ou sei lá, vai, vai voltar pro Windows. Porque vai lá, ah, não, pelo menos lá funcionava, sabe? A gente sabe que existe alternativa para isso, sabe? Não é que ah, o Debian não funciona. Não, tipo, é, são esses os problemas e é, e é esse tipo de coisa que, que eles estão querendo resolver, né? Faz
0: alguns anos, na verdade, que eu não acompanho mais as comunidades de decisão do Debian. Né? Quando eu era bem mais novo, quando eu estava na faculdade, muitos anos atrás, eu acompanhava pela internet o grupo de São Paulo do Debian, São Paulo a cidade, depois o grupo do Estado, o grupo brasileiro de Debian tal. Eu acompanhava muito essas discussões e, e via como que é problemática algumas mudanças, porque o projeto Debian ele é muito grande, ele tem muitas ramificações. E algumas coisas simplesmente não podem ser mudadas de maneira simples e, e não importa que pareça bom. Por exemplo, é, o Debian ele é uma distribuição que ele não tem foco comercial, ele não está aí para isso. O foco dele é ser uma distribuição que forneça suporte confiável e estável para a maior gama possível de hardware. Tanto é que o, o slogan do sistema é o sistema universal, é o sistema para rodar em qualquer coisa, né? Por conta disso, por conta dessa filosofia de rodar em todos os lugares possíveis, e também da grande da, da grande aderência que muitas pessoas importantes no, no, na comunidade Debian têm com a, a filosofia GNU, com a filosofia do software livre, algumas mudanças que poderiam melhorar a popularidade do Debian com as pessoas mais comuns, né, que estão entrando em contato agora com Linux, acabou sendo vista com maus olhos, como, por exemplo, colocar um, um botão de download da ISO non-free na, na home, sabe? Tá? Não precisa mudar nada, não precisa colocar na ISO principal, só coloca ali. Essa aqui é a ISO oficial do Debian, somente com software livre. Se você tem um hardware que não funcionou com a outra, com a original, clica nesse outro botão e baixa no oficial. E aí ia melhorar um montão.
1: É, é complicado, né? Justamente porque a gente tá lidando de uma comunidade e não uma empresa. Então, tipo, todo mundo tem o, o mesmo nível ali de opinião, sabe? Todo mundo tem possibilidade de palpitar se quer ou não. E apesar disso é ótimo, sabe? ali de, né? Democracia. Sabe? Acho super válido. Mas também se a grande maioria vai falar não, eu não quero... É, software não livre aqui, simplesmente não vai ter, por mais que isso seja melhor para os usuários que precisam disso, sabe então, aí fica naquela, sabe, tipo você é... precisa depender que todo mundo queira isso também e é por isso que algumas coisas, assim, acabam ficando um pouco mais complicadas do que deveria, muito por gosto pessoal das pessoas que estão fazendo aquilo, e nem tanto porque é o melhor ou o pior para distro, pro, pro software, seja o que for.
0: Eu acho que a gente até comentou isso em outros episódios. Não existe uma pressão monetária em cima do Debian, no, do projeto em si, né? Não existe assim, ah, se a gente não fizer isso aqui para atrair clientes, oh, o projeto vai sumir, o projeto vai deixar de existir. Não, essa não é uma... Nem vagamente uma preocupação para o Debian. Diferente, por exemplo, da System76, diferente, sei lá, de uma outra distro comercial, da OpenSUSA, por exemplo, da Red Hat, que tem que tomar decisões baseadas em agradar os possíveis clientes, para aumentar a sua base, atrair mais pessoas e tal. E ao mesmo tempo que isso é uma bênção, porque da liberdade isso também pode ser um problema, porque pode
1: incentivar a estagnação. É, porque justamente se a pessoa que testou e não funcionou, falar, ai, ah, eu vou para outra distro, eu vou voltar para o Windows, sei lá, para o Debian, tanto faz, sabe? Eles não estão ganhando com isso mesmo. Eles já estão fazendo porque eles gostam, porque eles acreditam e porque aquilo é bom para eles. Então, tipo, se você não quiser usar, paciência, ué, sabe? E... E de fato, né, é bom porque eles realmente podem fazer só o que eles acreditam mas é ruim porque nisso você vai perdendo mais pessoas que poderiam entrar naquela comunidade, que poderiam participar do, do sistema, que poderiam trazer melhorias no futuro, sabe, e às vezes você acabou fechando aquela pessoa simplesmente porque você, sei lá não quis colocar um botão de non-free ali na, na primeira página, sabe? É, até que ponto vale a pena, sabe?
0: Pois é, e eu já vi muitas pessoas que assim, tinham uma visão horrível do Debian. E eu falei, cara, não é possível que você use o mesmo sistema operacional que eu uso. Você deve ter testado outra coisa e te falaram que era um Debian. Porque é, vencida essa barreira de baixar a ISO certa, cara, tem pouquíssima coisa que o Ubuntu faz que o Debian não faz. Pouquíssima, dá para listar acho que na, nos dedos de uma mão, assim, em termos de detecção de hardware, de funcionalidades que são pré-disponibilizadas, porque a maior parte dos recursos que estão disponíveis nessas, nesses sistemas operacionais baseados em Linux pertencem a outros projetos. Eu gosto da usabilidade do Gnome vai ser igual no Debian, no Solus. O OpenSUSE, por exemplo, o Red Hat, é o mesmo gnome em todo lugar. O que vai mudar, no máximo, são alguma extensãozinha que eles colocam por cima,
1: alguma firulinha ali de tema, mas no resto... Justamente por conta disso, de eles estarem se preocupando em fazer um sistema bom para o que eles acreditam, isso, na verdade, traz alguns problemas, principalmente no processo de instalação. Acho que tanto no site quanto no processo de instalação, porque das vezes que eu testei o Debian, eu não achei ele tão amigável nisso, sabe? Porque, de fato, depois que você instala, você faz as mesmas coisas. Só que, eu, principalmente, o processo de instalação mesmo da distro, ele é muito poderoso, você consegue fazer muita coisa, você consegue, tipo, mudar até a interface, as coisas, é, tipo, ele deixa fazer tudo. Mas se você não leva em consideração o usuário iniciante, por exemplo... É, talvez aquilo ali na verdade já acabe complicando muito mais sabe, pro usuário, porque tipo uma pessoa que nunca usou Linux, aí chega numa página que você tem que escolher entre Gnome, KDE, XFCE, LXQT a gente sabe o que é isso a pessoa vai ver aquele monte de sigla, vai falar meu Deus, o que, que é isso aqui, eu só baixei o Debian eu quero só usar o Debian e, e, e tipo, sem contar não, as, as várias outras etapa, etapas e aquilo vai confundindo, sabe e, e, de fato, é um sistema muito poderoso, é um sistema muito bom, você consegue fazer de tudo. Mas aí, por conta que eles não estão levando em consideração em, em trazer mais usuários em si, e sim fazer um sistema bom que suporte tudo ali, algum, algum desses pontos acabam, tipo, passando, sabe? Que, inclusive, o caso do, do, do firmware non-free é um desses pontos, sabe? Porque para a pessoa que entende disso ela vai saber, ah, tá, não tem a ISO non-free, vou testar isso aqui. A pessoa que não, não, não sabe da existência dessa ISO, que não sabe o que é um firmware non-free, ela simplesmente vai ignorar, sabe?
0: Ela vai achar que o sistema operacional não funciona no computador dela, ou muitas vezes que o computador está com defeito. A gente lá no fórum de Olinux, né, que você pode acessar gratuitamente em plus.diolinux.com.br, eu tenho dezenas de discussões girando ao redor disso, ah, instalei o Debian, e meu Wi-Fi não funciona, meu Bluetooth não funciona, a minha placa de rede não funciona, a placa de som não funciona, o leitor de impressão digital não funciona. E na vasta maioria das vezes, é simplesmente um problema de ativar o repositório non-free e baixar os softwares que são necessários. Mas já, né, por conta dessa postura padrão do Debian, isso não, não fica claro para a maior parte dos usuários. É lógico que tem... Diversas camadas nessa discussão, né? Também como se, ai ah, meu Deus, é tudo culpa do projeto Debian, o Debian malvado, né? Aquela entidade chamada Debian que fica lá tecendo planos malignos, tipo o pink e o cérebro. E não é assim, é, uma, é um direcionamento que o projeto tem, mas que talvez por não ser suficientemente divulgado ou ficar facilmente entendível para o público leigo, não para o público técnico. Não tipo eu, eu sou analista de sistemas, sabe? O Raul também é. é Análise de sistemas, outras pessoas que estão ouvindo a gente, provavelmente são programadores, desenvolvedores, ou são pessoas que têm um conhecimento técnico em informática, em tecnologia. A gente se vira com essas informações. Agora, por exemplo, a minha mãe, que é uma professora de história, que estava acostumada à máquina de escrever, e, e o celular para ela foi uma revolução gigantesca, mas o celular ela simplesmente desbloqueia e usa, ela não tem que instalar nada imagina, ou mãe, entra lá na página do Debian, baixa lá a ISO pra, pra instalar aí no notebook da senhora, que eu vou falando aqui com a senhora por telefone, não vai rolar, porque falta informação, falta aquela usabilidade que acolhe diferentes níveis de usuário, e esse não é o mal apenas
1: do projeto Debian, não diversos outros projetos estão aí padecendo desse mal é, acho que, que, que vai longe, sabe, acho que essa questão de ser amigável com o um usuário novato, são, na verdade que dá pra contar no dedos que realmente tem essa preocupação assim, tipo no core, sabe, que realmente quer fazer algo que seja bom, inclusive para o iniciante, sabe. Mas é, também vai muito justamente da liberdade do Linux, né, então, porque, porque nada impede de alguém vir e, sei lá, pegar o Debian e fazer um instalador simples para um usuário para tipo, um usuário novato. A pessoa criou um instalador que, tipo, três passos se instala, é o mesmo Debian, só que com instalador simples. Tipo, você tem a liberdade de fazer isso, só que eles... Tipo, quem tá trabalhando no Debian, quem tá produzindo, quem tá desenvolvendo o Debian, que é daquele jeito e, e é isso, sabe? É, é essa que é a questão, né? E é claro que isso não é um consenso,
0: né? Tanto é que existe uma votação em andamento. Existem Exatamente. pessoas dentro do projeto que entendem a necessidade, enxergam essa necessidade de tornar o projeto mais acessível, mais amigável para um público que não é técnico. E... E também talvez caiba até um parênteses aqui, né? Porque eu sou um dos moderadores do nosso fórum, eu sou bastante ativo lá no fórum do Gio Linux e não raro eu vejo pessoas que utilizam Linux falando assim: ah, é uma vergonha, o pessoal não lê, não sabe usar porque não leu, não sabe usar porque não foi pesquisar. Mas aí a gente cabe também um pequeno exercício de empatia, né? Nem todas as pessoas têm um nível plano de de capacidade de pesquisa, de capacidade de entendimento. Algumas pessoas precisam de mais tentativas para chegar a um determinado resultado que para outras é muito óbvio, é muito simples. Cara, como que você não entende o um negócio desse? Então é preciso ter nós, principalmente que utilizamos Linux, às vezes a gente peca pela soberba de achar que todo mundo devia entender disso, porque é um absurdo, sabe? Não faz sentido você não saber instalar o seu operacional do computador. Mas a gente precisa se lembrar que grande parte da
1: população sequer entende o conceito de sistema operacional. Essa questão da empatia acho que é muito importante, porque tem gente que simplesmente não tem facilidade na interpretação de texto. E às vezes não é, tipo, por preguiça. Às vezes a pessoa realmente não sabe interpretar texto bem, não tem o um conhecimento técnico suficiente para entender aquele texto. A Art Wiki mesmo, eu acho que tem alguns tópicos ali que são muito confusos, sabe? Que, que eu mesmo, às vezes, eu, tipo, tenho que ler duas, três vezes pra entender o que tá escrito. Porque, tipo, ele vai te jogando informação, sabe? Então, às vezes, só do fato de tá escrito baixa ISO, tem gente... Se a pessoa já não souber o que é uma ISO, ela já não vai entender isso, sabe? É, e entender isso, sabe? Tipo, e tem textos, tem, tem wikis e tem tudo mais que, tipo... Já vai chegar ali com, com as informações técnicas e se você não sabe... Não adianta você ler aquele texto, você não vai entender porque você não sabe o que são aquelas questões, sabe? E não adianta você querer falar ah, não, aí você vai lá e pesquisa que é isso, pesquisa que é aquilo. Tipo, você vai ficar três dias pesquisando pra conseguir baixar isso do sistema, sabe? É, não é realista, sabe? É, entender isso? E, e, e no, tipo, tem gente que simplesmente não entendeu com, aquela, com aquele jeito que escreveu se você falar de um outro jeito, se você explicar em vídeo, se você explicar, sei lá, de qualquer outra maneira, a pessoa já vai conseguir entender melhor, sabe? As pessoas têm que levar tudo isso em consideração, sabe? Às vezes não é só... Tem os casos que é só preguiça também, mas nem sempre, sabe? E muitas vezes tem a barreira do idioma, até.
0: Porque uhum. vamos supor que a pessoa foi persistente e ela tem conhecimento do nosso idioma, português apenas. E chega um determinado ponto, quando você vai baixar as ISOs do Debian, que é tudo em inglês que é o idioma oficial do projeto, para assim dizer. Por mais que o sistema operacional esteja disponível em dezenas, talvez centenas de idiomas, as ISOs e a estrutura do diretório está apenas em inglês. Então, se você não sabe o que é um, um BT traço DVD, sabe, você vai ter que ficar clicando, testando e então. tal. Mas, enfim, esse é um, é, um, que é um parênteses que nós fizemos para ajudar a dar um pouco de plano de fundo do, do porquê que essa votação é importante. E onde que ela se encaixa dentro do cenário do projeto Debian, que é uma das maiores distros do mundo. Recentemente, a gente até publicou aquele geocast sobre as principais distros, né? Eu vou deixar o link na descrição desse episódio aqui também, se você ainda não ouviu. Pausa esse episódio e volta lá para você entender um pouco mais de como que as distros, a hierarquia das distros no mundo Linux, por assim dizer. E o Debian é uma das top 3. Ele tá lá em cima, junto com o Ubuntu. Entendeu? Então é... É muito importante o Debian ser mais acessível para que mais pessoas consigam ter boas experiências utilizando Linux, sistemas operacionais baseados em Linux, e dessa forma cada vez mais aumente a capilaridade dentro do mercado. Essa é uma discussão muito pertinente e, e de forma alguma, é uma coisa para se lidar com, com frivolidade, assim, tipo, ai meu Deus, estão se vendendo. Não é o caso. Essa, essa votação não partiu de fontes externas. São pessoas dentro do próprio projeto, envolvidas há muito tempo com o projeto, que sentiram a necessidade de tanto ouvirem essa queixa da base de usuários.
1: A partir do momento que, a pró que o próprio slogan né, da da distro é o sistema operacional universal, se ele é universal ele tem que cobrir essa, esses usuários também, os usuários novatos os usuários que precisam do firmware não livre então, tipo, e, e beleza ele já cobre de uma certa maneira hoje mas, tipo, será que da melhor maneira? eu acho que por isso que é importante também ter essas, essas discussões, sabe? tipo, será que essa é a melhor maneira que a gente tá atendendo esses usuários também? se é universal, tem que atender todo mundo sabe? não é igual, sei lá uh... O Art Linux mesmo, que ele que você consegue fazer qualquer coisa, mas o, o objetivo dele é justamente você construir o seu próprio sistema. Ele não está ali para ser universal, para atender o usuário novato, por exemplo. O Debian quer isso, então é, é, é legal que tem essas discussões justamente para entender como que a gente vai melhor atender isso, sabe? Porque também atender não quer dizer que está atendendo bem, acho que isso que... Que é, que é importante também para sempre ter melhorias, né? Depois
0: de toda essa, essa introdução, vale a pena a gente começar a listar as propostas. Quando o Carlos redigiu o artigo que foi postado no nosso blog no começo do mês, haviam apenas três propostas, que são as que estão listadas lá. Mas hoje a página do, da votação já foi atualizada e hoje nós temos um total de cinco propostas. Então, a primeira proposta que está em votação... É para que os pacotes de firmware não livres sejam incluídos na ISO principal e que eles venham habilitados por padrão, como o Pop -OS faz, como o Ubuntu faz. É apenas uma ISO oficial com tudo necessário para ativar os hardwares dos
1: equipamentos, sejam eles free, né, livres ou não livres. Então, essa, inclusive, né, a proposta original, que é a que o Steve McIntyre sugeriu. Que inclusive, já vou fazer meu merché aqui, a gente. Comentou sobre isso lá no Dia Linux News. Eu não lembro exatamente qual episódio, mas a gente já falou por lá. Que, assim, ao meu ver, é a proposta mais interessante. Porque é aqui que facilita tudo. Tipo, é uma ISO e serve para todo mundo. Você não precisa decidir qual ISO testa. E, tipo, fica naquele teste erro e mantém mais de uma ISO. Eu acho que é o ideal. E, realmente, pelo menos pelo site aqui da, da votação, parece ser o que as pessoas mais se interessaram também. Porque é o que mais tem pessoas assinando né, essa proposta. É, mas é claro que, obviamente, isso não agradou todo mundo, tanto que surgiram mais quatro outra, outras propostas depois disso, né, que também têm seus interessados. Né.
0: Complementando essa proposta A, os firmers não livres estariam inclusos na ISO e seriam ativos por padrão, mas os usuários eles seriam notificados dentro do sistema de que eles estariam usando os firmers não livres carregados para que o seu sistema operacional pudesse funcionar. Então, não é uma coisa que ficaria escondida dos usuários, assim, ai ah, meu Deus, a minha máquina está poluída por softwares que eu não concordo, que existam, e o usuário não tem poder. Né? Ele teria sim, provavelmente seria criado alguma outra ferramenta nativa do Debian para desativar esses firmas, ou mostrar para o usuário como que desativa, mas tirando iniciados em formatação de máquina, pessoas que entendem das entranhas do sistema operacional, eu acho bem difícil que um usuário médio, um usuário comum, é, que está com a máquina funcionando perfeitamente, queira desativar alguma coisa, que possivelmente
1: vai fazer a máquina parar de funcionar. Né? Aí depois disso surgiu a proposta B, né? uma, uma resposta né, para aquela ali, que é a ideia de realmente também trazer na ISO oficial do, do Debian, esses firmwares não livres E eles seriam ativados é, eles, eles seriam ativados por padrão Quando o sistema determinar que, que eles são necessários Mas, apesar disso, sempre teria uma maneira De você, você desativar esses firmwares se você quisesse Seja pelo, pelo menu de inicialização ali Na questão de parâmetros de kernel Ou depend, depende muito de qual for o firmware, né? Mas é, tipo, é mais ou menos o que a primeira proposta diz, só que ele, tipo, tem mais maneiras de você desativar. É, eu acho também essa proposta bem interessante, mas também ali abre mais brecha para dar problema também, sabe? para acabar caindo na mesma, sabe? E, tipo, ele vai realmente conseguir perceber exatamente quando é que tem que ser ativado, Será que vai ter alguma vez que ele vai? Ele precisava ser ativado ou não vai ser ativado? Vai quebrar o sistema, sabe? O sistema não vai inicializar. Como será que isso seria feito? Seria muito mais trabalhoso para desenvolver essa, essa, essa maneira de ativar os firmwares não livres? É, a, a proposta A me parece tipo, mais fácil de fazer também. É, mas não, não deixa de ser uma proposta ruim, sabe? eu acho. Então, essa
0: proposta aqui, ela me parece algo parecido com o que muitas distribuições já fazem hoje. Algumas distribuições já integram um sistema que é bem parecido com essa proposta, que é quando você dá o boot na máquina, ele já tem algumas opções ali de você dar, inicializar o sistema apenas com software livre, utilizando os recursos de firmware disponíveis no kernel e softwares gratuitos, como o Mesa, o Driver Novo para a NVIDIA e por aí vai, ou dar boot utilizando softwares proprietários, como o Driver da NVIDIA, por exemplo. O, o PopOS, novamente, é um exemplo de uma distribuição que funciona dessa maneira. Se você entrar lá dentro do site deles para fazer o download, eles vão ter uma mídia que é focada em Intel e AMD, que traz majoritariamente software livre, mas no caso dele, por ser baseado no Ubuntu, tem uma penca ali de firmwares não livres que são incluídos na mídia porque precisa fazer as outras coisas funcionarem também. O problema não é só a placa de vídeo tem várias outras coisas. E se você precisa do driver da NVIDIA especificamente, que é um pouco problemático para as distribuições Linux, existe uma ISO específica para o driver da NVIDIA.
1: Depois tem a proposta C, que ela mais ou menos é o que a gente já tem hoje, né? Eles manteriam uma ISO para só com firmwares livres e outra ISO com firmwares não livres, mas os dois ali mostrando na interface para que o usuário faça essa escolha de, de qual ISO ele precisa. Eu imagino, aqui não, não é muito bem explicado, mas eu imagino que não seja exatamente como é feito hoje, mas sim, tipo, um pouco mais claro ali na hora que você clicar em baixar, tipo, ter as duas opções logo de cara. Espero eu que seja isso, né, na verdade. Mas aí acaba mantendo o mesmo problema, né, de você precisar manter duas ISOs, é, é um trabalho redobrado, você depende do usuário entender se ele precisa daquilo ou não. Sabe, é, é, um, acho que é, um, é um trabalho a mais que não precisa, sabe? Seria basicamente uma
0: manutenção do que já existe, né? uma, procurar melhorar sem necessariamente mudar as coisas. O que nos leva à proposta D, que é manter tudo como está. Na verdade, a proposta D, parte do texto dela diz que é para manter os valores do projeto Debian e do projeto GNU, preservando a, a distribuição ou impedindo a distribuição de ativar qualquer tipo de software Contrib ou Non-Free em qualquer uma das suas ISOs oficiais. Então, é na verdade, realmente manter as coisas como elas estão. Tem até um trecho aqui que eles reforçam que isso nada mais é do que uma interpretação da constituição do Debian, por assim, né? O Debian, ele tem um documento chamado Debian Social Contract, que é o que rege, né? são as linhas gerais que regem o, o projeto, né? o contrato social da fundação Debian. E, e essas coisas estão todas escritas lá. Tem regras bem claras sobre como lidar com software livre, como lidar com software proprietário e tal. E essa proposta D está pedindo que simplesmente seja observado o que está lá. Lá está dizendo para não fazer. Então... O que a gente está discutindo aqui nesse momento, né? É basicamente isso. A proposta E, que é a última até o momento, né? Ela sugere que seja feita uma alteração no contrato do Debian que permita que qualquer software ou firmware necessário para que o hardware funcione possa ser incluído dentro do projeto Debian. O que na verdade, é bastante razoável
1: do meu ponto de vista, né, Al? sim Sim, é, parece ser uma maneira de você oficializar as, as primeiras propostas, só que sem que venham outras pessoas e falem, ó, oh, você não pode fazer isso porque tá aqui no contrato, sabe? Porque se a proposta A, né, que é aquela lá de ter uma ISO com não livre, passar, qualquer, um pessoa, qualquer pessoa pode vir, que foi exatamente o que a proposta D fez, falou, olha, segundo contrato aqui, ó, você não pode, porque tem software não livre. Então, meio, a proposta E, por si só, ela não faz nada quanto a esse problema, porque ela não, não vai mudar ISO ou alguma coisa do tipo. Mas ela é uma maneira de permitir que a A e a B existam. Então, assim, seria legal que a E acontecesse e a A também, né? É, é meio que o que o político faz, sabe? Colocando ali um, um adendo no projeto, tipo, um projeto de lei, alguma coisa assim, sabe? Tipo, que é sempre, ah, mas tem esse porém, tem aquele porém que depois as pessoas realmente podem fazer isso, sabe? É, é que aqui, nesse caso, tipo, não é tão rígido quanto, sei lá, na, uma constituição de um país, que, tipo, ó, se não tem no contrato, não pode de jeito nenhum, tanto que né, veio essa proposta primeiro de mudar a ISO pra depois vir de falar do contrato social do Debian. Mas... É, aparentemente é uma coisa interessante também, até para poder firmar mais que tá, um firmware não livre não é exatamente a mesma coisa que que, sei lá, colocar um, um software proprietário, um navegador proprietário, um Microsoft Teams, né, mesmo, coisas assim, que são, são coisas diferentes, são os softwares para fazer o, o sistema funcionar, sabe? São, são coisas muito mais fundamentais. É, a gente está falando, é, é sempre importante reforçar isso, nós estamos falando de
0: camada do hardware aqui, são firmwares, não é qualquer software, né? Tipo, não, a gente não vai instalar, sei lá, um Spotify, dentro da mídia oficial do Debian, então não é nada nem próximo disso. Esse é um entendimento que é muito importante que todos nós tenhamos, porque, reforçando novamente, essa discussão ela não é uma discussão vazia de sentido, ela não é uma discussão frívola, ela é muito importante para que cada vez mais computadores sejam capazes de rodar um projeto como o Debian, que é um dos grandes expoentes do software livre mundial há muitos tempos há muito tempo. O Debian, se eu não me engano, é a segunda distribuição mais antiga, ainda em desenvolvimento hoje. Ela perde somente para o Slackware, que é o... Né? Tipo, e, e, inclusive, uma trivia aqui, o, o, as origens do projeto Debian é porque eles queriam que o Slackware fizesse algumas coisas que a, o, o projeto Slackware não queria. Então, criou-se uma outra distribuição. Né? O, o a um Murdock, que é um dos idealizadores do projeto Debian, junto com outros desenvolvedores, eles queriam mudar, eles não podiam mudar no Slackware e falou: ok, como qualquer coisa num software livre, né, que te garante que você pode copiar e fazer o que você quiser, tá bom, faremos a nossa, então, e a partir daí o Debian foi ganhando cada vez mais contornos e características, até que hoje em dia... É quase impossível associar o Debian com o Slackware se você não for pesquisar
1: na Wikipedia ou na história de alguma forma. Sim. Eu acho que, inclusive, essa história de origem é muito parecida com muitos softwares né, dentro da, da comunidade de software livre. Mas é, eu, eu acho que é importante entender isso. Tipo, e, e, de fato, acho que todo mundo gostaria que, num cenário ideal, você com 100% software livre conseguisse rodar em qualquer hardware. Sabe? Esse seria o cenário ideal mas eu acho um pouco difícil você tipo simplesmente excluir uma parcela de poder usar o seu sistema, tipo você não vai usar porque o seu sistema só roda com software com, com firmware proprietário, então tipo não, a, o Debian você não vai rodar, sabe? É, é lógico que hoje já não é exatamente assim, porque existem ISOs não oficiais com esses firmwares, então não é que o Debian está excluindo essas pessoas. Mas a ideia é justamente facilitar ainda mais para elas. Sabe, porque a gente, de fato, a gente não tá falando de um software proprietário que, tipo, você tem alternativas e que funcione, a gente tá falando de um, de um firmware para poder rodar um computador, sabe, que meio que não tem uma alternativa agora, se tivesse, se tivesse uma alternativa livre, que eu rodasse 100%, ótimo, perfeito, sabe, acho que esse seria o cenário ideal, mas como não tem, sabe, por que não deixar, sabe, é, acho que é um, é um pouco disso, sabe? Existe a possibilidade de que em algum
0: momento alguém das pessoas que estão nos ouvindo aqui, um dos ouvintes do Geocache, apesar que eu acho que a possibilidade é pequena mas vão falar assim, ah, mas a NVIDIA tem um driver software livre, sim, tem mas ele está longe de entregar todas as características e desempenho que o software proprietário está entregando no momento, e vai demorar um bom tempo ainda, para que ele consiga incorporar todas as funcionalidades que o driver proprietário tem. A maior parte hoje da, da casca de, de recursos que o drive da NVIDIA entrega ainda estão no firmware. E isso não é apenas NVIDIA não, a AMD também está no mesmo barco. É que a AMD já vem investindo em abrir as coisas há muito mais tempo. Então ela está anos luz na frente da NVIDIA nesse quesito, mas ainda assim muitas coisas na AMD ainda são fechadas só para deixar mais essa essa base aqui de, de conhecimento para a gente discutir que existem drivers free disponir, drivers livres disponíveis tanto para AMD quanto para NVIDIA mas Existe toda uma outra gama de hardware dentro do seu computador que já é bem mais difícil, né? Vai pedir Sim. pra Realtek lá mandar o código-fonte dos drivers do seu adaptador Bluetooth pra ver se eles vão ser bonzinhos. Fala, claro, tá aqui.
1: Então, e, e é aquilo, sabe? Tipo, o computador da pessoa já tem isso. Você, você vai realmente exigir que as pessoas troquem completamente o hardware do computador por causa disso, sabe? É, é, é um pouco difícil, sabe, você fazer isso. Então por que não liberar esse hardware não free tipo, é, Eu acho que é a gente ir guiando, tipo, incentivando, pedindo para as marcas para que cada vez mais daqui para frente tenham firmwares livres, é, que seja possível fazer um, um tipo tudo isso com, com software livre, mas o que está aqui até hoje, que só tem como utilizar com software proprietário, sabe não, não tem muito o que fazer. É... E eu acho que é, fa faz sentido, sabe, esses firmwares proprietários estarem na ISO também, justamente porque a gente não pode sair excluindo toda essa gama de usuários que já compraram um computador e que precisam desses firmwares proprietários para poder rodar. Sabe? Citando aqui até um outro geocache que a gente fez recentemente
0: também, que fala de máquinas que vêm com Linux pré-instalado, mesmo em, em projetos que são focados desde o nascimento ali, em software livre, como o Purism, como a System76, o Librem e tantos outros que a gente cita lá nesse episódio, dependem de firmas não livres para que as suas máquinas funcionem. Porque é o hardware que está é disponível no mercado hoje, não há o que se fazer. Algumas coisas simplesmente ainda não possuem uma alternativa que é 100% livre. E aí, se queremos usar as máquinas, nós vamos ter que fazer umas concessões em termos de abrir mão de algumas licenças não livres, pelo menos por enquanto, para que a gente tenha o computador funcionando é, de maneira satisfatória. Exatamente. Bom, acho que a gente já cobriu aqui os principais pontos em relação a essa discussão da votação que está rolando no projeto Debian. Eu, como usuário e incentivador do Debian em diversos projetos, sempre que eu tenho a oportunidade, eu dou um jeitinho de enfiar o Debian nos lugares que eu estou trabalhando. Eu já trabalhei no hospital. Um dos primeiros lugares que eu trabalhei como analista de sistemas é no hospital que só tinha Windows, e eles fizeram lá um projeto de atualização dos equipamentos da, do computador. E eu convenci a diretoria do hospital que eles iam economizar muito dinheiro se eles, ao invés de comprarem máquinas com Windows, eles comprassem máquinas sem sistema operacional e eu instalasse Debian em tudo. E eu enfiei Debian lá em umas 40 máquinas dentro do hospital, e é a rede toda. Pelo menos enquanto eu trabalhei lá nessa empresa, era uma rede 99,99% ,99 livre, porque tinha o micro do RH, que não teve jeito ele rodava um monte de, de softwares lá de caixa, de receita, essas coisas que na época não existia uma versão Java uma versão que funcionasse no Debian. Mas esse é um dos exemplos, tipo, você poder converter uma rede de uma empresa inteira, de um hospital inteiro, de um software proprietário de uma solução como o Windows para o Debian, é um dos cenários que pode se repetir cada vez mais se o Debian rodar de maneira lisa e sem maiores problemas na maior gama possível de hardware. Eu já tive outras oportunidades, além dessa de trazer Debian para dentro de redes, de empresas, e não raro eu esbarrava nessa, ah, tá, mas tem esse driver aqui, ah, esse Debian não existe, peraí, tem que ativar o um repositório lá, não sei o quê, que vai funcionar. Ah, Ativa o contrib, ativo o non-free. Para nós, isso é tranquilo. Citando novamente, nós já estamos habituados com esse mundo de Linux, mas para outras pessoas que estão tendo os primeiros contatos, tirar essa barreira tirar essa fricção vai ajudar muito no longo
1: prazo inclusive como eu falei antes essa notícia sobre o Debian trazer firmers não livres já foi abordada lá no Dio Linux Clips, foi inclusive no episódio do dia 3 de agosto que o nome é, parece que já vê esse sistema em algum lugar, se vocês não assistiram ainda assiste lá, inclusive já vou fazer meu merchan aqui para vocês se inscreverem lá no Dio Linux Clips a gente tem vídeo toda segunda, quarta, sexta e sábado 11h30 da manhã. Inclusive, se você está ouvindo esse, esse Geocast aqui no dia do lançamento, acabou de sair um Dio Linux News lá, fresquinho. É, recomendo que vocês assistam, porque tem bastante conteúdo legal. E muita coisa que sai lá pode acabar virando Geocast. Vários episódios anteriores, inclusive, que a gente fez aqui, sobre o Gnome, é, vários outros, né? na verdade, passaram também pelo Dio Linux News. Então, recomendo que vocês Assistam.
0: Não se esqueçam de assinar o nosso canal secundário, que é o de Linux Clips. E fiquem por dentro aí dessas informações. São sempre drops ali bem rápidos que você consegue consumir muito agradavelmente ali uma edição primorosa do Raul. Então, eu recomendo fortemente que vocês sigam. Quais são as suas opiniões sobre essa votação do Debo? Quais são as suas opiniões sobre todo esse cenário de facilitar que o Linux funcione em cada vez mais máquinas? Deixe seus comentários no, no post desse episódio aqui lá no nosso blog ou no nosso fórum, ou marca a gente nas redes sociais e compartilha sua opinião com a gente. É muito interessante saber o que a comunidade GeoLinux pensa a respeito dessas discussões tão importantes. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado, a Raul, por participar dessa discussão comigo. E nós nos vemos no próximo episódio do Diocast.
1: Valeu, pessoal!